0: Los últimos suspiros del partido. Le queda estos 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Aquí empieza doble pivote. Bienvenidos a una nueva edición de doble pivote. ¿Qué tal Álvaro? Buenos días, buenos días, buenas tardes. Sí, la verdad que hoy es raro porque solemos hacer nosotros los podcast por la
1: tarde, igual que hacíamos los directos en Twitch, pero hoy ha dado la circunstancia que lo estamos haciendo a la una de la tarde, vosotros lo escucharéis más tarde porque entre que lo hacemos, lo preparamos, lo sube José y tal, lo escucharéis más tarde, pero bueno, que hoy estamos aquí de buena mañana haciendo podcast y hablaremos principalmente de Boxing Day, pero hay un par de noticias más que nos gustaría
0: resaltar y hablaremos también de ellas. Eso es porque bueno, este fin de semana no ha habido ninguna liga europea salvo la inglesa, pero bueno, no nos podemos quejar porque es que hubo sábado, domingo, va a haber mañana, va a haber el martes, hay todos los días menos el día 31, creo, porque el uno también hay, eh. Una locura. Sí, sí,
1: empieza empieza bien el año, empieza fuerte con fútbol el el viernes hay Premier League y el 31, bueno, el 31 de hecho hay dos partidos de la liga.
0: Bueno, Ojo. es una locura esto ya, sí, pero... sí. sí.
1: Hay dos partidos de la Liga, pero es verdad que no son en horas por la noche, porque en de meditar. Sevilla,
0: Barça y ah bueno, no, esos son el 29, es que claro, y Liga no, el 29,
1: el 30 y 31, pero el 31 hay un derby vasco, Athletic Club Real Sociedad a las 2 de la tarde, para que comas buen partido para
0: para no, ver. Que seguro que lo voy a ver, eh. Sí, 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 sí. <risa> pero pero eso que, que a la última semana esta, mira, por ejemplo mañana, efectivamente que hay cuatro partidos de Liga, así que haremos previa, haremos previa de estos de Liga. Eh, y luego ya hay para el miércoles, o sea, pero bueno, yo creo que haremos prioridad el martes y comentaremos miércoles y tal, porque luego hay un montón. O sea que, bueno, sí. bueno eh, lo que dice Álvaro es verdad, porque hay fútbol, ¿vale? Poco hay, bueno también, pero hay noticias. Eh, además, siempre en Navidad siempre hay noticias mercado de fichajes, tal. Pero bueno, vamos a empezar con la, con la gorda en Barcelona, eh, la más importante, la más esperada, es en la entrevista que le hizo Jordi Evole a Messi este sábado, en la sexta. Bueno, no dijo a dónde se iba a ir a final de temporada, porque literalmente dijo que aún no lo sabe, que va a esperar a final de año eh, vamos, que, que, que no tiene ni idea de a dónde va a ir, eso es lo que dijo. También dijo que en un futuro querría irse a Estados Unidos a jugar a la MLS pero no sabe si lo va a hacer y de hacerlo, de irse, le gustaría volver al Barça, volver al Barça alguna vez como director deportivo, nada de entrenador, presidente, y más bien como director deportivo porque él dijo que no sabía dónde más, dónde bien se veía pero que más o menos es un entorno para atraer jugadores y estas cosas. Y también, bueno, sobre el tema actual del, del Barça, pues dijo que va a ser muy difícil volver a donde estaban, que no hay dinero, que obviamente pues para traer a Neymar no les va a dar, y, y que no ha hablado con ningún candidato a la presidencia del Barça. Entonces, bueno, eh, ya te digo, yo, a mí lo más sorprendente de todo es la lo, de lo que dijo es la, la clara decisión que tiene de ir a jugar a Estados Unidos además que lo dijo dijo la liga ¿eh? para que quería irse.
1: vale pues mira vamos a empezar a empezar hablando de ese tema de su posible marcha a la MLS si si te parece y claro cuando me lo has comentado hace unos minutos antes de empezar el podcast yo he pensado oye pues si va a la MLS puede ser que de aquí a un año ya se habló el verano bueno este verano se habló de su posible marcha que al final no se dio al Manchester City pero recordemos que eh, hay un equipo en Estados Unidos que juega a la MLS que está asociado con el Manchester City y uh-huh. podría hacer el año que viene la de jugar un año en el Manchester City y ya dentro de dos temporadas irse a la MLS. ¿Puede ser un posible paso el de ir a Inglaterra un año y luego ya a Estados Unidos? No sé cómo lo ves tú, pero yo no lo vería. Es, es preocupantemente
0: año. cierto, ¿eh? preocupantemente probable, la verdad, sí.
1: Pero no sé si tú lo ves como me refiero, obviamente al, al para el Barça hay parte positiva en el tema eh, de salarial, el tema de económicamente hablando, que pues se ahorraría sobre todo la ficha de Messi que es muy muy alta. Pero claro, en el tema de en cuanto a, con, a no contar con un jugador como Messi a partir de la temporada que viene sería, como comentas tú, preocupante.
0: Es muy preocupante. El tema salarial. Yo siempre te digo la misma frase, eh, pero es que es verdad. Eh, lo que le dijeron en Persie cuando estaba en el Arsenal. Y una vez, eh, cuando quería renovar, cuando estaba diciendo si iba o no, el director deportivo le dijo, mira, mira qué cuentas más saneadas tenemos. Y le dijo, ya, pero yo quiero ganar la premia. Entonces estamos en lo mismo, es que, y se fue a United a ganar la premia. Entonces, claro, eh, las cuentas se van a estar súper saneadas, vamos a aparecer, no sé. No sé qué decirte, tío. Eh, ha sido un club súper saneado. Pues no sé, tío, el, el Betis ahora mismo está súper saneado. Por ejemplo, vamos a perder el Betis, eh, pero igual acabamos como el Betis también a la clasificación. <risa> es decir, eh, ¿qué queremos? ¿Queremos un Barça eh, sin problemas salariales, un estadio increíble, que no juegue la UEFA? Pues yo prefiero aprovechar a Messi lo que le queda. Y yo siempre digo que Messi puede atraer a otros jugadores. Es cierto que ahora mismo igual no te atrae a Jalan Mbappé. Pero el Barça de Messi ha atraído a muchos jugadores. Eh, sin Messi, yo no sé si Suárez hubiera venido, si Dani Alves hubiera venido, eh, si Ibrahimovic hubiera venido, porque Ibrahimovic es muy fan de Messi, o sea, además lo dicen muchas declaraciones, si si Río hubiera venido. Entonces, tantos jugadores que yo pongo, en Argentina, por ejemplo, si, si Lautaro viene es por Messi, Lautaro es un delantero de 10 años. Entonces, hay que aprovechar a Messi, ya no solo en el campo, sino esa influencia que tiene, que es el, el jugador con más planes de oro del mundo, seis, entonces yo me lo quedaría hasta el final, Hiciera lo que hiciera, aunque tuviera que reservarlo, o sea, no lo vendería por, por dinero. Pero bueno, eh, la porta o Font serán los que elijan.
1: Yo creo que la porta eh, tomará la opción que tú quieres y Font tomará la, la opción de la posible marcha a, a Manchester City primero y MLS después, o directamente ir a la MLS. Pero yo creo que eso, que la porta tiene una idea y Font otra, y ya veremos quién acaba ganando esas elecciones. Pero la verdad que. No sé, es que luego por otro lado también se hablaba de una posible marcha de que Messi quería jugar con Neymar, Neymar está en el PSG, Pochettino ha fichado por el PSG, eh, Pochettino puede traer a a Messi al PSG, entonces hay tantas opciones para Messi, eh, siendo el jugador que ha sido y lo que le queda todavía, que puede decidir lo que le dé absolutamente la gana. Y luego, uh-huh. otra, otro, otra cosa que has comentado, que es lo de eh, Messi en un futuro, se ve como posible director deportivo del Barça. Es justo lo que yo pienso que puede acabar. Eh, un, un, vamos, una persona que es de Argentina eh, conoce el fútbol argentino perfectamente, puede traer jugadores de ese país, eh, también al haber sido el mejor jugador del mundo, puede traer a jugadores que sean jóvenes y que digan, joder, yo quiero estar donde está Messi de director deportivo. Lo que comentabas tú antes con el caso de jugadores que ya no solo sean argentinos, sino que por el hecho de estar donde está Messi, se van a ir a ese club. Y yo creo que eso sería una noticia muy positiva. Así que veremos sí, sí, sí. lo que sucede en un futuro, pero quién sabe. Y de aquí a cinco años, Messi vuelve al Barça y vuelve como director deportivo. Yo lo vería, vamos, yo no, pero si fuera culé lo vería con muy buenos
0: ojos. Sí 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 y ya por último para cerrar he de decir que personalmente pienso que la situación de declive en la que está el Barça hace pensar a mí me hace pensar que Messi es más difícil que deje el Barça porque si Messi se va con un triplete el Barça en la cima y tal se le echaría de menos pero pero dices bueno el Barça está ahí pero ahora mismo si Messi se va eh, yo creo que él mismo sabe que el Barça puede estar peor de lo que está ahora mismo y, y ese es el factor emocional que yo creo que Messi obviamente el día con Barcelona Puede ser lo que más le, le haga, decir, bueno, voy a esperar que llegue la portafol y me digan qué hago. Porque él mismo sabe que si ahora mismo se va, para empezar no sé ni quién sería el capitán, quién coge el 10. Eh, sería una locura el golpe que dejaría en el, en el vestuario. Es que no me lo quiero ni imaginar este Barça ahora mismo. Ya no digo el año pasado, porque además estaba suárez Vidal, que eran pesos pesados. Este año ni nadie. Este año, es que es, es Messi. Es Messi y Busquets-Piqué, ahora no está ni Piqué. Eh, es tremendo, o sea, por ese lado pienso que, que Messi sabe la responsabilidad que tiene, eh, de, de, de decir, si me voy yo, pff, quizás esto desaparezca no bueno, digo que desaparezca, pero vamos, que, que jamás volverá a ser lo que era, entonces bueno veremos, veremos qué pasa eh, vamos a hablar de si es de Diego Costa porque el otro sí. día, de repente sale con unas declaraciones, no públicas obviamente pero se han filtrado a, pues a Gilmarín, a Cerezo, a la directiva Leti, diciendo que se quiere ir de aleti no ha dicho el club, simplemente dice que quiere rescindir su contrato por motivos personales y lo quiere hacer ya. Y hoy, de hecho, no se ha entrenado. Lo estoy leyendo aquí en Marca. Pues
1: pinta tiene de que se puede ir a, del Atlético en este mercado invernal. No sabemos a dónde, como comentas tú. Y a mí me parece, yo lo he leído esta mañana y me parece una noticia... Eh, Cuanto menos curiosa porque Diego Costa estaba contando con minutos. Que si esta noticia me la dices hace un año, te digo, bueno, puedes tener puedes tener razón Diego Costa porque no estás jugando, el Cholo no te está dando minutos, pero este año sí lo está haciendo. Es verdad que no en todos los partidos, pero en determinados momentos está siendo titular y cuenta para el Cholo y a mí me parece muy extraño que se quiera marchar. ¿Y a dónde se va a marchar? Pues no lo sabemos porque yo no sé qué, candid- qué equipos candidatos hay para fichar a Diego Costa y quién le querrá en Europa porque no creo que con la edad que tiene, porque no tiene 36 ni 37 años, se quiera marchar a China o a algún país exótico, como se suele decir.
0: Es muy rara la noticia y pues igual el pueblo Brasil, hay una liga ahora mismo muy interesante para, para jugadores ya, digamos, de 30 años, Flamengo, Sao Paulo, y yo creo que se lo podría pasar muy bien allí, pero claro, es una manera un poco digamos, fea de dejar a tu equipo ahora mismo una posibilidad de ganar la liga muy clara dejarle ya solo con su Suárez arriba, porque claro, es Correano, es del André los centro, quién te vas a meter a fichar ahora en el mercado de invierno, bueno, en fin, parece una locura, la verdad, eh, pero claro, si tienes esa intención tan clara, no creo yo que te vaya a cambiar en dos jornadas, entonces yo creo que, que Ocosta ha podido jugar su último partido con el Atleti ya.
1: Sí, eh, a lo mejor juega entre semana, ahora o el fin de que viene, pero pinta que se va a marchar del Atlético-Madrid y como comentas tú, el Atlético yo no sé a quién va a fichar, si tiene pensado fichar a alguien, porque recordemos que no va justo de delanteros, pero tampoco va sobrado. Quizá uno nuevo le vendría bastante bien para reforzar sobre todo esa esa zona del campo, que está bastante bien con Joao Félix, con bueno Carrasco, eh, Correa, que sí, que no son delanteros centros puros, pero al final cuentan en todos los partidos y bueno, veremos Luis Suárez también obviamente juega bastante de titular. Pero yo no sé si el Cholo querrá un, un delantero centro más o con lo que tiene sin Diego Costa, estará servido. Veremos a ver en las próximas noticias. En las próximas semanas qué noticias tenemos y obviamente las comentaremos aquí.
0: Eso es, todos los fichajes, rumores que hay por ahí, los comentaremos esta, esta semana, que ahora ya el mercado de fichajes la semana que en cuatro días, el 1 de enero aquí, el 2 de enero en España y el 4 en la Premier, o sea que bueno, pero en enero, todo el mes de enero habrá fichajes seguro, en la Premier va a haber muchos nada más. Así que vamos con la Premier porque Boxing Day a tope empezó el sábado con un Leicester 2, United 2. Vaya, dos equipos más divertidos de ver. Eh. O sea, me encanta ver al Leicester, a United, últimamente también, desde que Bruno Fernández está en plan súper estelar. Por cierto, volvió a meter gol. Y nada, pues se anularon, eh porque cualquier victoria de ambos les metía ya en un tet con el Liverpool. Pero como empataron, pues se quedan tercer y cuarto.
1: Sí, un muy buen partido de ver la verdad, porque marcaron los dos equipos en las dos partes muy abierto, eh, en el que ningún equipo se, se echó atrás en ningún momento del partido, fueron los dos a atacar un estelar Bruno Fernández, como siempre desde que vino, vamos, bueno, desde que llegó a Manchester está jugando muy bien al fútbol y está demostrando de lo que es capaz, con una primera asistencia a Rasford muy buena y un segundo gol en la segunda parte, eh, tras asistencia de Cavani también brillante Una buena eh, definición, sí Un Leicester eh, que consiguió también marcar dos goles. El primero de Barnes, muy buen lanzamiento desde fuera del área. Y en la segunda, pues, una mala fortuna de Tuancebe, el jugador del Manchester United, que se marcó en propia puerta y de ahí el empate a dos. Y como comentas, el Leicester se queda tercero con 28 puntos y el Manchester United cuarto con 27, pero el Manchester United tiene un partido menos y con ese partido podría colocarse incluso en segunda posición.
0: Eso es. Luego, a ver, siempre pasa lo mismo cuando estoy pasando marcadores, que se me van todos para abajo. Vale. Antes que nada, seguir, ¿vale? Decir que eh, bueno, Álvaro y yo somos también muy fans de, de la media inglesa. Además, él me ha visto del, del directo que iban a hacer el otro día en YouTube que nada, espectacular. Les felicitamos desde aquí además por, por la cifra que recaudaron y quiero decir que yo me puse el directo de, de la media inglesa para ver el Fulham Southampton del sábado, que acabó empate a cero. Dije, me voy a ver el partido del Fulham. Fue efectivamente lo que esperaba. Eh, una cantidad de pelotazos al aire como nunca se habían visto en, en la Premier League estos últimos años. Eso tanto hizo lo que pudo por bajar el balón, pero no, no, no le dio, o sea metieron un gol al final, le anularon el gol eh, a Walcott y, y nada 0-0, eh, un punto de oro para el fula. ¿eh? Sí, de hecho
1: el full up que llevando la temporada que lleva ahora mismo con 11 puntos, yo creo que vamos suficiente eh, está a dos puntos de poder meterse en ese décimo séptimo puesto que le permita no descender, pero claro, el Barley que es el que estaba delante tiene un partido menos así que veremos qué sucede y es un partido que como comentas tú fue pelotazo limpio el Southampton marcó dos goles, pero en fuera de juego, ninguno subió al marcador y por lo tanto se quedó en tablas este partido y yo también querría eh, darle enhorabuena por todo lo que hizo y por todos los los invitados que llevó la media inglesa a ese directo Hicieron una, una muy buena cifra con un con una muy buena causa benéfica, así que desde aquí también darle enhorabuena y las gracias por estos proyectos
0: que hacen, sin duda. Eso es, así que nada, muchos éxitos para ellos y nada, si os gusta la premia, ya sabéis, seguidlos porque son muy muy divertidos, como explican el fútbol, y es que te enganchan, ¿eh? te enganchan. Sí. Bueno, Aston Villa 3, que está el Palastero. Este partido fue la misma hora que el Fulham. Y, bueno, aquí da decir que el Aston Villa está de, en estado de gracia. Jack Grillis es un auténtico motor en esta sala de máquinas de Aston Villa. Eh, y nada, con el Colette Traoré, Joyce y el Gatsi. Y eso que jugó con una menos el Villa desde casi toda la segunda parte. Pero bueno, no le afectó lo más mínimo. Eh, casi doblan tiros al Crystal Palace. Posición, fíjate, que tuvo mucho más el Crystal Palace. ¿eh? 62 78 y perdió 3-0. Sí,
1: la verdad que... Pero sí que es verdad que, por ejemplo, el Aston Villa remató más, tanto normal como a puerta, eh... No sé, la verdad es que fue un partido igualado en ciertos tramos, pero claro, el Aston Villa, teniendo lo que tiene arriba, lo aprovechó bastante bien. Recordemos que es un equipo que está a tan solo un punto de la Europa League, con dos partidos menos que el Tottenham y uno menos que el Manchester City. Eh, así que una grandísima temporada de, del gran también Jack Grillis. Y nada, el Crystal Palace, que es un equipo que lo mismo empata uno contra el Liverpool, que dos jornadas después pierde 3-0 contra el Aston Villa, con un jugador más en toda la segunda parte.
0: El Crystal Palace lleva una temporada y media, sinceramente, eh, manteniéndose en la Premier porque hay equipos peores. O sea, literalmente el Crystal Palace no juega a nada, eh, pero con equipos peores, eh, pues está siempre el 14, el 15 o el 16, pero vamos, eh, es un poco preocupante. No,
1: quiero... Sí, no quiero rectificar. he dicho que empató a uno contra el Liverpool, pero no fue contra el Liverpool, fue contra el Tottenham, contra el que empató a uno. El Liverpool sí, sí, sí. le marcó siete goles y yo creo y yo creo que ese partido fue el que marcó un antes y un después porque le marcó siete goles el Liverpool y ahora le ha marcado tres el Aston Villa. El próximo partido Crystal Palace juega contra el Leicester, así que sí, veremos sí, qué casa. pasa en ese tercer partido. Eso porque, Veremos, veremos qué pasa esta noche porque vamos, eh, el partido va a estar bastante entretenido y como Leicester las tenga todas consigo, eh, puede, puede aumentar esta esta trágica sucesión de derrotas
0: del Crystal Palace. Sí, le puedo hacer un roto, hoy, hoy juegan Crystal Palace y Leicester, luego hablaremos de ello. Bueno, partidazo de la jornada, Arsenal-Chelsea, el Arsenal necesitaba ganar y vaya si sí lo hizo, 3-1 y ese último gol de Ibrahim muy al final. Eh, pero bueno, eh, empezó a la cassette de penalti, un penalti muy claro a Tierney, un golazo de Galen saca en el 44, esto es que cuando lo metes ya al equipo rival, 2-0 al descanso se nota, y luego otro golazo de Bukayo Saka, o sea, el Arsenal eh, revivió, y ahora todo el mundo está diciendo, claro, que es que eh, no, no jugaron William ni David Luis, jugó Gabriel, o sea, pero jugó Pablo Mari, jugó Bukayo Saka, jugó Martinelli, jugó Emil Smith-Rowe, Jugaron los no estaba en la cantera y el Arsenal ganó. No. ¿Coincidencia? Yo creo que no, ¿eh?
1: Yo creo que tampoco. La verdad, el Arsenal, cuando cuenta con los jugadores jóvenes y estos jugadores, eh, dan, lo dan todo porque al final son jugadores que se sienten muy del Arsenal, sienten muchísimo los colores y lo dan todo. Eh, se, se muestran los partidos de, del Arsenal. Eh, un Arsenal que, comentar que jugó bastante bien al fútbol, dos golazos, eh, el de Shaka y el de Xhaka.
0: ahí Y ahí. nada, <risa>
1: Y nada, lo, la verdad que tú te alegraste muchísimo, yo también, porque no, la verdad que el, eh, Pero luego también comentaré que el Arsenal pudo marcarse un Arsenal porque sí, tuvo sí, un sí, penalti sí. en el 91, Jorginho,
0: que si lo hubiera Véntame.
1: marcado, ojo a ese 3-2 y quedaban como 3 o 4 minutos más que buf, buf. Pasamos de la alegría a los nervios en dos minutos, ¿eh?
0: Tal cual, o sea, es un gol de Miebra en el 85. Después hay un penalti de Oriño en el 90, que lo para a verle, ¿no? Pero si lo llega a meter, el partido acaba 3-3. No, que no lo tenga ninguna duda. <risa> eh, pero bueno, acabó 3-1. También me sorprende muchísimo que el Arsenal, al igual que el Aston Villa, eh, su rival le dobló en posesión. El Chelsea le dobló en posesión, pero el Arsenal fue mucho más efectivo, supo defenderse bien con el balón y esta vez sin ningún expulsado, pues eh, lo hizo bastante bien. Fíjate, si no ve Mayán, eh, si no que es el capitán y el que más goles mete, le metes 3 al, al Chelsea. Y sin David Luiz, te sabes defender también, partidazo de Rob Holding. O sea, para mí, partidazo de Rob Holding y, y nada, por ejemplo, Pellerín capitán, no jugó Ceballos, no sé. Si, si le ha gustado mucho este, este Arsenal Arteta quitarlo lo repita y eso quiere decir que muchos mayores o jugadores no van a volver. ¿eh?
1: Sí, recalcar sobre todo lo de los tres goles. ¿Sabes desde cuándo el Arsenal ha marcado tres goles en Premier?
0: No sé, dime.
1: Desde la jornada 1. 0-3 wow. al Ulam. Así que fíjate, otras 14 sí, jornadas tienen que pasar para que el Arsenal, que es un equipo que arriba tiene muy buenos jugadores, ah, La Cassette, Martinelli, Saka, eh, que lo tiene muchísimo y tiene unos laterales muy rápidos que, que llegan con cierta facilidad como son Pellerini y Tierney. Eh, es verdad que sí, que en Europa League marcaban 3 o 4 goles prácticamente todas las jornadas. Pero claro, yo creo que el hecho de que Jugadores jóvenes en Europa League que pudieran marcar tres o cuatro goles, también podías pensar que te los podían marcar en Premier League. ¿Por qué no cuentas con los jóvenes también en Premier League? No sé. Eh, Yo creo que lo lo, lo dio con la tecla en este caso Arteta. Esperemos que siga contando con los jóvenes y que lo sigan haciendo también, porque vamos, el Arsenal que ha pasado de estar a tres puntos desde el censo ahora mismo está a seis y bueno está a nueve de posiciones europeas. Son los nueve, claro, claro. Claro, es que la Premier este año parece la segunda división española, porque de en tres o cuatro partidos puedes descender como puedes ponerte en puestos europeos. Así que nada, a ver si el Arsenal escala puestos eh, el próximo partido lo juega mañana frente al Brighton, que es un partido muy complicado, fuera de muy casa además. Y luego juega también fuera de casa frente al Westbrook. Así que nada, veremos si en estos dos partidos. Si consiguen sacar los seis puntos, perfecto. Pero bueno, yo, yo creo que aunque saque cuatro, un empate frente al Brighton y la victoria frente al Westbrook, estaría bastante bien.
0: Pues sí. igual bueno, Chelsea a hoy con el West Ham en casa. Eh, si quiere no descolgarse de vuestros de Champions. Pero bueno, están muy abiertas a la Premier como dice Alvaro, así que no creo que, que esta derrota les afecte mucho. Bueno, el Titi, 2-0 en Newcastle. Eh, goles de Wundogan y Ferran Torres. Eh, bueno, parece que por fin un partido que no sufre el City. Y bueno, es que tiene, que tiene que seguir ganando, porque ahora mismo es que está a seis puntos del Liverpool, con un partido menos, pueden ser tres, obviamente, eh, pero, pero son seis ahora mismo. Y nada, el Newcastle, pues eh, lo de un partido sí, uno no, sin, maxim, sin, Alan, sin San Máximo, pues eh, pierde muchísimo. Sí, al final
1: el Manchester City, como comentamos muchas veces, eh, tiene equipo y tiene plantilla, tiene banquillo, de todo. Para estar. Ya me digo a lo mejor primero. Pero estar segundo, tercero. Y es que hasta hace tres o cuatro jornadas iba a 12 décimo, décimo tercero. Estaba muy, muy mal. Y bueno, no, es que también es lo que comentaba ahora mismo con el Arsenal. Que si consigues tres o cuatro victorias seguidas, ya te metes cerca de Europa. Y el Manchester sí. City, además, que tiene un partido menos que, por ejemplo, el Tottenham, el Leicester, el Everton y el Liverpool. Eh, pues a ver si puede. Conseguir más puntos en esa jornada porque podría crear posiciones. Y nada, Manchester City que el partido lo jugaba jugado y frente al Everton fuera de casa, un partido muy, muy bueno. Y ya este fin de semana, el domingo, creo que es en, vamos, el domingo, creo que seguro que es el domingo sí, frente al Chelsea fuera de
0: casa. Muy buen partido ese Chelsea-Manchester City el domingo. Bueno, otra victoria de otro equipo que eh, está en la parte de arriba, es el Everton, que este partido también lo vi, eh. Eh, sufrió un montón para meterle un gol al Sheffield United, no fue por ocasiones, porque las tuvo, sino porque no se materializaban De hecho en tiros ganó el Sheffield United, 10 a 7, pero bueno, el Everton llevó todo el rato el ritmo del partido Y bueno, eh, leí que el Everton a ganar cuatro partidos seguidos, como a principio de temporada Lo diferente es que ahora mismo tiene muchas bajas ¿eh? y se está volviendo a hacer O sea que es, ahora aquí ya se nota la mano de Ancelotti, Everton segundo a tres puntos del
1: Liverpool Sí, como comentas, tuvo un Everton al que le costó mucho ganar el partido, de hecho hasta el minuto 80, no lo consiguió de la mano de Sigurdsson, y también muy bien comentadas esas cuatro victorias seguidas en Premier, y bueno, eh, el Everton que va otra vez escalando puestos, ya está como más o menos en la jornada 5 o 6, que estaba igual, empatada a puntos con el Liverpool, de hecho me acuerdo un par de jornadas en las que estuvo primero en la Premier League, eh, sí, sí. Un Everton que está con muy buen equipo. Esta jornada sí que pudo contar con, con Calvert-Lewin, pero, por ejemplo, Lisson no jugó, eh, Alan tampoco, Diñe tampoco, James tampoco. Entonces, eh, es un Everton que hace tres o cuatro jornadas parecía que, bueno, más bien cinco o seis, Parecía que eh, con esas bajas que tenía le costaba mucho afrontar los partidos e incluso marcar goles. Pero bueno, en este caso es verdad que frente al Sefield United que esta temporada está muy muy mal. Va último en, en, pues, en la tabla de la Premier League y aún así consiguió sacar adelante el partido. Eh, ahora mismo está a tres puntos del Liverpool, pero es verdad que el Manchester City el Manchester United perdón con un partido menos podría pasarle porque tiene 27 y podría llegar con esa victoria a los 30 puntos. Y el Sheffield United, que está con dos puntos en 15 partidos, ya está a 11 de poder salir de esa zona de descenso. Un Sheffield que está muy, muy mal.
0: Sí, sí, el Sheffield eh, realmente ya eh, está muy tocado eh. O sea, no sé si va a poder salir de la zona de descenso. Yo creo que no. Eh.
1: Lo tiene muy complicado, desde luego, porque además el Barley, que es uno de los que está ahí abajo, también yo creo que va a conseguir escalar puestos en porque de hecho, bueno, ya lo vamos a comentar ahora, pero el Leeds-Barley de, de ayer fue un partido muy ajustado, yo creo que el Barley de hecho mereció más y está jugando cada vez mejor al fútbol, así que el Seffield lo tiene bastante complicado para poder salir de esa zona de descenso de aquí al final de la temporada, porque recordemos que ya van 15 jornadas y es más de un tercio de la temporada lo que llevamos, así que... Se tiene que poner las pilas cuanto antes el Sefield e intentar sumar de 3
0: en 3, 3 o 4 partidos seguidos, porque si no lo va a tener muy, muy crudo. O sea, tiene, dos, dos, tiene dos puntos y aún no ha ganado. O sea que. Y, y no está dando el nivel en la Premier. Uno que está dando el nivel, como tú dices, justo vamos a, a lo perfecto, es el Burnley, aunque ayer perdió con el Leeds. Pero se, es un equipo que sabe a lo que juega. O sea, está ahí abajo, pero sabes a lo que juega. Y el Leeds, por ejemplo, eh, de no ganar ayer se metían problemas. Menos mal que ganó. Pero vamos, eh, no sé muy bien la temporada del Leeds hacia dónde va.
1: eh. A ver, yo creo que el Leeds en esta primera primera temporada de vuelta a la Premier eh, es un equipo que está siendo muy regular. Lleva mucho la atención porque lo mismo empata contra el City que luego pierde en casa contra un equipo que está de mitad de tabla hacia abajo. En este caso, yo creo... Y lo voy a decir como lo pienso porque estoy viendo el partido. El Leeds no mereció la victoria, ni mucho menos en este partido. Eh, un empate quizás sí que hubiera sido lo más justo y lo podemos ver en todo. En posesión fue más o menos igual al partido. En remates remató más el Barley. El atap- tanto normal como tiro esa puerta. Eh, acciones polémicas porque el gol del Leeds de penalti parece que el portero no llega a impactar en la pierna de, de Bamford que es un jugador que luego transformó el penalti, luego a los 20-25 minutos el Barley marcó un gol, pero se lo por falta previa, que no había falta previa, eh, se le puso muy cuesta arriba el partido al Barley, que pudo marcar goles, pero bueno, pues ahí está, eh, un equipo que como comentas tú, por lo menos sabes a, sabe a, a lo que juega y sabemos todos a lo que juega, y yo creo que sí que el Barley y el Brighton, los que están ahí, están capacitados para conseguir sumar de tres en tres Y es algo que, como comentaba antes, al Sheffield lo veo muy difícil que pueda sumar de tres en tres Con esa tan mala dinámica que lleva de dos puntos de 45 posibles
0: Bueno, a ver, a ver qué tal el Leeds se piensa Bueno, West Ham 2, Brighton 2, este sí que lo vi ayer Otro partido estilo Premier, este veces lo recomendaría yo a la gente que dice que la Premier O bueno, la prensa del mejor fútbol del mundo, no es verdad, es muy divertido pero vaya pelotazos Uruguayán en el West Ham Brighton. De hecho, los dos goles de Corner en los últimos dos son iguales. Es decir, saca un Corner del equipo atacante, rebota en un rival y entra. Y, y de hecho, el gol del West Ham, de, de Tsoosek, eh, salta salta el, el jugador y, y no sabe si ha rematado o no. Y entra. Ah, sí. A ver, es verdad que, claro, eh,
1: la Premier... Pero es muy divertido, alguna... ¿eh? Muy divertido. No, no, no. No, 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 es lo que te iba a comentar, la primera sin duda es una de las mejores ligas del mundo, no sabemos si la primera o la segunda, hay opiniones diversas, pero claro, dices, fútbol espectáculo, 1-2-2, sí, fútbol espectáculo, pero ¿dónde está la defensa? Ahí está mi pregunta, ¿sabes? Lo que no, quiero eh. decir también, que sí, que luego en la Liga Española eh, veremos menos goles, pero en la defensa yo creo que están bastante mejor posicionadas y tienen las ideas más claras que en este tipo de partidos. Eh, acuérdate también del gol que marcó el que se marcó el Newcastle en propia puerta hace dos jornadas, que saca un con el equipo rival, remata, le da en la cara a un jugador del Newcastle y se marca en propia portería. Entonces, al final, no sé. Pero bueno, como comentas tú, es un partido muy igualado, con mucho balonazo, eh, volvió a marcar Mopé, después de tantos goles que marcaba en las primeras jornadas de la Premier, eh, empataba Johnson en el minuto 60, en el 70. conseguía volver a marcar el Brighton eh, a través de Dunk, pero ya, como comentaste, en el 82-Souce, que empató el partido, así terminó la cosa. Y un West Ham que está con 22 puntos a 4 de posiciones europeas y un Brighton que está con 13 a 2 de poder meterse en los
0: puestos de descenso. La verdad que el Brighton es un rival muy duro para, incluso para ellos mismos. O sea, te apretas al Brighton y dices, lo vas al mal. Ellos mismos también tienen que tiran el partido, eh? pero, pero tienen jugadores muy bonos. Y a mí, por ejemplo, me encanta Mopé, siempre la él, así que nada. Y el West Ham está muy bien ¿eh? este año, así que decimos va ahora mismo. Bueno, eh, vamos cerrando jornada. Con bueno, el Liverpool 1, West 1, Wichalde 1. Ayer dejé este partido al descanso y todo el mundo decía que el Liverpool estaba barriendo al Albion, que, que era una locura, y se le escaparon dos puntos por un cabezazo de Ajayi en el 82. Y, y, este partido lo viste, ¿me lo explicas? Eh, Este partido
1: fue, sin duda, eh, la sorpresa de la jornada, porque un equipo que remata 17 veces frente a un Westbrook, que remata 5, acaba el empate. Posesión de balón, volvemos a lo de siempre. La posesión no te conlleva ganar un partido. El Liverpool tuvo un 78% de posesión y no sirvió para nada. Es verdad que el Westbrook es de estos equipos que o empatan o ganan contra equipos eh, de arriba en la tabla. Creo que también, no sé si le ganó o empató contra el Chelsea en las primeras jornadas de la Premier Eh, No sé, al final La Premier está más más abierta que nunca Eh, Un Liverpool que De haber ganado este partido se podría haber puesto con 34 Y ya le le habría sacado por ejemplo al Manchester City Que para mí es eh, el otro gran candidato A llevarse la Premier eh, Ya estaría más 8 con respecto al al Manchester City Eh, No sé, al final Ya el Liverpool tiene a Mané, Firmino, Salatina Los tres de arriba dentro del campo tiene Vigilandum y Henderson, que sí que por mucho que te falte a Van Dyke, no vas a tener que poner la excusa de Van Dijk toda la temporada porque al final es eso, te va a faltar durante 20-25 partidos y vas a tener luego que también jugar Copa Inglesa, vas a tener que jugar Champions League cuando llegue febrero o marzo y ya se te van a acumular muchas competiciones y el tema Van Dijk ya nos vamos a olvidar todos de él, que sí que es, el jugador, es un juego de los jugadores fundamentales de este Liverpool, De los mejores centrales del mundo actualmente Pero claro, eh, también tienes plantilla Y tienes banquillo suficiente Como para para poner más centrales Por ejemplo, no, obviamente No quiero comparar a Matip o a Joe Gómez Con Van Dijk, pero son centrales Que en una Premier League lo pueden hacer
0: bastante bien Sí, sí, sí Son fallos que Bueno, no se entienden La verdad, porque ya tienen Mucha parte del equipo recuperado Pero bueno, puede ser un fallo esporádico pues o no, veremos si se repite la siguiente siguientes jornadas Otro empate a uno El Wolves frente al Tottenham Tottenham sigue ahondando en su mala racha de, de, de no ganar tipo, eh, Cuatro partidos sin conocer la victoria Y lo peor es que empieza a ganar En el minuto uno fuera de casa Y van y te empantan en el 86 Y tiene que darle el doble como cabreadísimo.
1: Sí, pero porque al final El Tottenham nos estamos dando cuenta De que quitando los partidos que a lo mejor marca dos goles O tres goles y ve con cierta facilidad la victoria cuando va 0-1 en el minuto 70, se echa atrás, se echa atrás. Y claro, el Wolves tiene jugadores muy rápidos, como Semedo, como Adama Traoré, eh, Pedro Neto, Podens. Es que los jugadores del Wolves son muy rápidos. Entonces, por mucho que te pongas atrás, eh, sabes que va a correr a lo mejor la banda Traoré, se va a ir a tu lateral y va a poder centrar. Y si hay un jugador dentro del área de, de los Wolves, va a poder rematar con cierta facilidad. ¿Qué pasó en el gol de, de los Wolves? Eh, Adama Traoré. Llega a la línea de fondo, pone el centro, fuerza el córner y los Wolves en ese córner aprovecha muy bien el primer palo y remata prácticamente solo Saiz y empata el partido. Y ese partido en el minuto 86, tú lo ves y dices, ahora mismo el Wolves puede ganar perfectamente, puede marcar un segundo gol muy muy fácil. Pero bueno, al final acaba en empate el partido 1-1 el Tottenham, que como bien comentas tú, eh, pff, claro, es que en liga lleva sin ganar... Mmm, Prácticamente tres, bueno no, más, más de tres semanas. Desde el día 6 de diciembre frente al Arsenal. El resto, un empate contra el Crystal Palace, derrota frente al Liverpool, derrota frente al Leicester y este este empate. Así que el Tottenham o o gana, bueno, lo normal es que gane al, al Fulham el miércoles. Pero bueno, y luego tiene otro partido frente al Leeds que también debería por lo menos saltarlo con un empate, pero tendría que ganarlo. Así que nada. Y los Wolves que, que bueno, es que es otro equipo que igual, que es muy son equipos muy regulares últimamente Y bueno, pues ahí dejamos a los Wolves con 21 puntos, a 10 del descenso y a 5 de UEFA Que esa UEFA la, la marca ahora mismo el Tottenham con 26 puntos
0: Pues sí, has hecho perfectamente la, la más clasificación Nada, por primero, por segundo, ya tenéis una UEFA repasada Y por abajo el Sefi United con dos puntos, el Albion con 8, el Fulham con 11 y el Barley que se salva con, con 13 por ahora. Arsenal, el 15 por ejemplo. El Wolves está a un décimo. Y el Chelsea, octavo. Y el City, sexto por ejemplo. El adelante el United que va a cuarto. Bueno, y partido hoy. Así que vamos a hacer una mini previa. Este Crystal Palace Leicester a las 4 de la tarde. Bien prontito. Eh, nada, a ver qué pasa. Porque si el Leicester. Todo pinta que el Leicester puede hacer un roto al Crystal Palace. Pero igual el Crystal Palace. Con esa red defensiva tan loca que monta a veces. Pues es capaz de, de conseguir un empate de una victoria. No lo no. creo. <risa>
1: A ver, es que es un part- es de los típicos partidos que puede. Muchas pasar, bajas,
0: ¿eh? Para claro.
1: El Fiesta Alparativa eh, ni más ni menos que seis bajas. Y el, y el Leicester, por ejemplo, tiene de baja a Ricardo Pereira, el lateral derecho portugués. Así sí. que nada, eh, veremos quién pone en esa en ese puesto el entrenador del Leicester, en este caso. Pero pinta que el Leicester es, es favorito para llevarse la victoria, aunque sea por la mínima. Pero yo creo que el Leicester debería ganar el partido.
0: Bueno, a las seis y media Chelsea Aston Villa. Este partido va a ser muy interesante de ver. cuando se enfrentan Mason Mount y Jack Grealish. Nuestros jugadores favoritos. O sea, para mí es imposible saber con quién voy hoy, la verdad. Los dos me parecen el futuro de la Premier League. Grealish un poquillo más mayor, pero bueno, eh, es que los dos además juegan muy muy bien al fútbol. Así que si todo pinta como parece, va a ser un partido muy divertido.
1: Sí, la verdad que tiene pinta de que va a ser un partido de goles eh, muy abierto. Y dan muy favorito al Chelsea, pero yo no creo que el Chelsea tenga tanta facilidad para llevarse la victoria en este partido. Ojalá, como no sabes con quién ir, ojalá acabe en un empate a dos con muchos goles. Sí, sí. Así que nada, ojalá ojalá pase eso.
0: Bueno, y a las nueve, este es eh, otro partidazo. No sé si tú lo haces a has Aston Mira, porque luego dices, mira, es un Everton City, que los dos están muy arriba, pero igual luego es más aburrido que un Chelsea y Aston Mira. Veremos qué pasa. Pero bueno, el Everton... Tiene la oportunidad de, si gana, realmente confirmar que este año va en serio en la Liga. No sabemos a qué puedo aspirar, si Liga, Champions o uefa pero bueno, va en serio. Y el City, si gana, pues se quita ya todos los fantasmas y sigue escalando. Entonces, es un partido que el que gane los dos eh, da muy tocado al otro. Él eh, lo mata un poco.
1: Sí, al final yo creo que si gana el Everton dejaría más tocado al City que si el City gana el Everton. Yo creo, porque sí, el Everton... Sí, sí. El Ever, es decir, me refiero que las, no las sensaciones sino el papel o lo que le exigen los aficionados al Everton no es quedar segundo en, en Premier o tercero es a lo mejor llegas a UEFA gracias pero ahora mismo Everton está en ese segundo puesto que es verdad que tan solo está a tres puntos de, de quedarse en puesto vamos eh, puestos de UEFA Europa League pero yo creo que el Everton ni mucho menos esperaba que a estas alturas de la Premier fuese segundo así que yo creo que si el Everton gana, al City sí que le dejaría realmente tocado, porque luego, por ejemplo, hay un Chelsea Aston Villa y si uno de los dos gana ese partido, pasaría al Manchester City. El Southampton, si gana esta jornada, también pasaría al Manchester City. Así que el City puede pasar de sexto a noveno décimo si este partido no lo, no lo consigue ganar.
0: Bueno, eh, vamos al martes, si quieres, para terminar de paso de la Premier, que quedan los partidos. Ese Brighton Arsenal, muy difícil para el Arsenal llevarse la victoria, pero bueno, el Brighton por ejemplo, cuando también necesita ganar, quizás el partido sea un poco más abierto. Ese va a ser un partidazo de mañana a las 7, el martes a las 7.
1: Sí, va a ser un muy buen partido. <coughs> Yo creo que va, va a haber goles también por ambos lados. Y el Arsenal, me estoy fijando en que lleva muchas bajas, Gabriel, David Luiz, Sócrates, sí. eh, Thomas Party, eh, William y Otsil. Lleva muchísimas, muchísimas bajas. Así que yo creo que va a ser un partido abierto, pero me da la sensación de que el Arsenal, con esa victoria, frente al Chelsea, eh, se ha puesto las pilas, eh, está más confiado en sí mismo, así que yo creo que puede llevarse la victoria en
0: Brighton. Hay un montón de partidos a las 7, Burnley, Sheffield, por ejemplo, también, Southampton West Ham, West Brom, eh, Leeds United, que bueno, son partidos así muy genéricos a priori, y sí. a las 9, si quieres, hacemos ya la breve esta en sí del United Wolves, a ver qué pasa si el United gana. Ya también otros pues los que se confirma que va en serio, pero es que el Wolf fuera de casa rinde muy bien ¿eh?
1: Sí, yo creo que este, es que hay muy buenos partidos entre semana. Y este Manchester United Wolves, pese a que el United juega en casa, a priori es favorito. Eh, ojo a los Wolves fuera de casa, como comentas porque están dando muy buenas sensaciones. Eh, es verdad que en esta jornada los Wolves tampoco pueden escalar muchas posiciones porque ya. Eh, que ahora, como mucho una posición si gana, que es un punto lo que le saca el Wolf, porque el Southampton está más cuatro respecto al Wolves, pero claro, uno debe confiarse porque está solo 10 del descenso, y este partido, por ejemplo, si saca un empate, estaría bastante, bastante bien. Así que nada, eh, pero a priori el United debería ganar porque tiene mejor plantilla, y bueno, pues viene de empatar a dos contra el Leicester, que es un partido muy complicado, y luego lleva otras tres victorias seguidas.
0: Así que nada, veremos, veremos qué pasa en este maravilloso partido. Bueno, eso premier, ¿eh? pero es que el Barça, el, el Barça, digo, sí, sí, el Barça juega, ¿eh? El martes, es decir, mañana Gate Liga. Eh, sí. Con un Sevilla Villarreal, un Barça Ibar, Cádiz, Valladolid y Levante Betis. Buenos partidos, eh. No sé si igual te llamaría más la atención.
1: Sí, bueno, eh, lo que iba a comentar, que nos faltan dos partidos de Premier el miércoles, oh, que sí. son Sí, sí, a las 7, los comento yo, sí, rápidamente. Tottenham-Fulham, que es el partido que comentaba antes que el Tottenham debería ganar. Verdad, y, New- y Newcastle-Liverpool, que en este partido el Liverpool debería ganar tras el tropiezo del otro día frente al... Frente al Westroom que hemos comentado antes, así que nada, estos son los únicos partidos que nos quedaban por comentar del, del miércoles.
0: Bien, mira además, partidos, creo que a los primeros facilillos, el partido de y Liverpool deberían ganar, deberían, deberían pero... Ganar. Ya sabemos cómo está la cosa, no... No vamos a asegurar nada. Decía, de la Liga, que vuelve, que vuelve el martes, va a haber jornada entre semana hasta el 31. Sí. Bueno, a priori Sevilla y... Es que son buenos partidos todos, ¿eh? Yo ese Betis Levante lo quiero ver. Bueno, el Barça-Ibar parece que es claro para el Barça. Y el Sevilla-Villa Real le, de, de candidatos a Champions, ¿eh? Sí, ese
1: sevilla villarreal Real yo creo que va a ser de los partidos de la jornada. El Barça-Ibar, el Barça en este caso yo creo que debería, debería ganar el partido con cierta facilidad. Porque sí. el Eibar, sobre todo, fuera de casa, eh, no está haciendo un buen papel. De hecho, el último partido fuera de casa lo perdió contra el Alavés tras ir ganando desde el principio. Eh, se dejó llevar y perdió. El Cádiz-Valladolid va a ser un muy, muy buen partido. Eh. Yo creo que también un gran partido igualado, sobre todo, quizá el barça y sea el que menos igualado vaya a estar de todos. Y ese último Levante-Betis a las nueve y media pinta, pinta goles
0: también. Pinta divertido el Levante-Betis. Sí sobre todo divertido no para los aficionados del Betis entonces no lo <risa> pero para el resto del mundo va a ser muy divertido ver cómo eh, las defensas probablemente sufran mucho eh, así que nada eh, pinta divertido jornada apasionante ya le digo solo hay Premier y, y Liga española hay un partido que para el rey el miércoles que es el poblense Olot sí. a las 12 de la mañana así que nada suerte para para ambos equipos sí este partido este partido
1: queda pendiente porque no se jugó en su momento de no sé si sería por casos de coronavirus o las típicas lluvias que puede haber en estas zonas y que es super cool. con ellos se suspenden los partidos por inundaciones y demás. Así que nada, y el que gane de estos dos equipos se enfrentará a Osasuna en 32 avos de final de copa.
0: Pues si sí, mira, si quieres cerrar, cerrar del todo ya 2020, lo hacemos con los últimos partidos del año eh, en las grandes ligas, que son todos en España. Ese derby que has dicho tú muy bien a las dos de la tarde el jueves Atlético de la Sociedad. Pero, y,
1: espera no digo, espera nos faltan por comentar los de la liga del miércoles que hay cuatro vale si te parece
0: perfecto perfecto siempre lo adelanto vamos con ellos si quieres ganada eh, Valencia no a las 4, a las cinco Atlético Getafe a las siete y cuarto de del Madrid leño muy muy divertido a las eh, 7 y cuarto también Celta y Huesca y a las nueve y media elche Madrid este año o sea esta jornada máximo eh, Madrid contra elche y ahí ¿eh? vale deberían ganar
1: sí a ver deberían ganar pero al final son partidos complicados yo creo que sobre todo el del Madrid fuera de casa se puede complicar la cosa pero el leche sí que es verdad que llevaba una dinámica positiva cuando empezó la liga y ahora ya está cuesta abajo, así que nada. Y el otro partido que me gustaría comentar de esta jornada es ese Granada Valencia, porque yo creo que va a ser un partido muy bueno de ver, así que nada. Y luego con el Atlético Madrid Getafe veremos si o sea, digo que no. Quiero ver, ¿eh? sí, 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 y veremos sobre todo el tema de Diego Costa, si cuenta con minutos o si ya el choro le pone la cruz y ya no cuenta con él hasta que se marche del club
0: rojo y blanco. Me dije que amarillas por un tubo, ya lo veréis. Y lo que decía yo, ahora ya sí que sí, ahora las finales sí. partidos de este año, ese Rivasco a las dos, y luego nos es una a la vez, que no es Rivasco, pero bueno, están ahí muy próximos, Navarra y Rivasco a las cuatro y cuarto, o sea, a las cuatro y cuarto ya se acaba el fútbol, bueno, a las seis, se acaba el fútbol en, en España y en las grandes ligas europeas. Esa Atlético Real Sociedad es una antesala de la final de la Copa, eh que no se ha jugado.
1: Sí, 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 eso es. Ese partido que en principio se jugará en, creo que era abril, así que nada, eh, una Real Sociedad que viene supuestamente es un poco favorito frente al Athletic Club. Es verdad que es un equipo que va que ha ido también de más a menos. Así que nada, de hecho ahora mismo la Real Sociedad, estoy viendo que lleva tres derrotas seguidas y dos. De hecho, lleva sin ganar la Real Sociedad Liga desde el 22 de noviembre frente, frente al Cádiz. Ya es más de un mes sin ganar. Y sí. el Athletic, bueno, pues otro equipo que es bastante regular, así que yo creo que va a ser un partido bastante bueno. Y luego ese es Asuna a la vez, que si el equipo rojillo consigue ganar pues puede, puede ser que salga de la zona de, de descenso. Así que nada, depende obviamente de lo que hagan los clubes que están por encima de él y luego el vez que también debería intentar ir por la victoria para acercarse a esos 20 puntos y salir de posibles eh, puestos de, de descenso y si aparte de perder frente a Osasuna, consigue un par de derrotas más que le dejarían ya efectivamente en puestos de, de
0: descenso. Bueno, pues esto ha sido todo. Eh, yo creo que este va a ser el último podcast del, del 2020 porque ya haremos uno. Eh, si quieres el uno, si nos vemos con fuerzas, eh, haremos uno el uno para comentar sí. toda la jornada y, y un poquillo de Premiere que, que empieza ya ese viernes. Así que, nada, había ha sido el primer año que hemos, que hemos estado aquí con vosotros, ¿no? con doble pivote. Ya sabéis que estábamos en Twitch, ahora estábamos en podcast. Vamos a estar en las dos mientras se soluciona el problema de este tenido en Twitch. Pero bueno, eh, buen inicio. eh, Ya tenemos los suscriptores en tweets, eh, en podcast, y nos escucháis en más de siete países, eh, sobre todo muchos en Estados Unidos, en Ohio, por ejemplo. Así que nada, un saludo para todos, también en Argentina, Venezuela, en Irlanda también, ¿verdad? Así que nada, oye, encantados de que nos nos escuchéis. La verdad que nos gusta mucho ver esas cifras.
1: Sí, la verdad que es nuestro primer año y la verdad que muy contentos porque como has comentado tú. Nos, coment- nos 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 escuchan desde un montón de países y nos encanta aquella diversidad de, de oyentes así que nada, voy a decir desde pero...
0: donde, desde todos eh o sea dame un segundo y te digo desde donde nos escuchan todos La decía en Estados Unidos el 56% de nuestra audiencia es Estados Unidos o sea que mm-hmm. nada eh, ya te digo Javier, Washington Florida eh, incluso Virginia nada un saludo para todos ellos en España eh, Castilla León Galicia Valencia y sobre todo Madrid donde más nos escuchan después eh, en, en Irlanda en Leinster verdad porque hay un amigo tuyo que Brian nos, nos escucha ¿no?
1: efectivamente nada no, mandar un saludo si, y, quiere. Y nos escucha, <risas> así que un saludo y nada pues que nos sigan escuchando desde desde ahí desde Irlanda que yo estuve en Dublín el año pasado y la verdad que es un, es una ciudad muy bonita y estoy seguro de que el resto del país es igual
0: bueno, y luego también tenemos datos de, aunque menor, bueno, porcentaje de Argentina, Venezuela, Bélgica, Filipinas, Alemania, Perú, México y Brasil. Y seguro que hay más, pero bueno, no salen todos. Así que, oye, da igual. si, además, si nos escucháis de un otro sitio que no habíamos dicho, ponéndolo en Twitter o en Instagram y y nada, y decirnos si queréis desde dónde, Si es desde Spotify, Apple Podcast, desde donde sea. Eh, así que, nada, pues oye, esto, esto ha sido todo en 2020. En unos días volveremos y a ver si ya con público en los estadios, ¿eh? porque tenemos que ganar, eh, ir a estadios, ¿no?
1: Sí, la verdad que ha sido una lástima este año no poder visitar ningún estadio. Tenemos bastantes viajes pensados para el año que viene, que bueno, pues si podemos hacer algún blog, subirlo a alguna otra plataforma, obviamente lo vamos a hacer todo lo posible para ello. También al visitar estadios intentaremos hacer sorteos de camisetas, como sabéis todos. Y nada, pues desde aquí daros las gracias a todos por escucharnos y que 2021 va a seguir igual o incluso más fuerte porque tenemos muchas ideas pensadas de este mismo estilo, comentando partidos y bueno, pues con alguna que otra tertulia también.
0: Eso es, se vienen tertulias y nada, se viene la Copa, Copa América, Champions, Ligas así que eh, va a estar divertido, así que seguirnos y nada, pues aquí estaremos cada... Hecho, siempre estamos siempre lunes, viernes, martes, jueves así que todas las semanas nos puedes escuchar y nada, nos veremos ya por, por Instagram, arroba doble y G, y en Twitter, eh, arroba doble pivote y, y si no el pues sí. escuchado, en el Coran Podcast. Así que nada, bueno, ha sido un placer este año y en unos días nos, nos volvemos a escuchar. ¿eh?
1: Sí, en unos días volveremos a estar por aquí, así que volveros a dar las gracias a todos y hasta el próximo día que volveremos a comentar más fútbol.
0: Hasta la próxima.